0: Herzlich Willkommen zu Askum, OMR, du fragst, wir antworten. Und unser heutiger Werbepartner ist Red Bull Kilometerzähler. Das ist eine Challenge, bei der es das Ziel ist, gemeinsam eine Million Kilometer an der Rush Hour vorbeizurauschen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Also das schöne Wetter nicht zu nutzen, um im Berufsverkehr zu versauern, sondern sich selber fit zu machen oder fit zu halten. Man kann sich jetzt anmelden unter redbull.com slash Kilometerzähler und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Die Kilometer werden mitgezählt mit der sporttracking app Strava, über die man Dauer, Strecke und Geschwindigkeit der Aktivitäten im Blick halten kann. Man kann sich vergleichen über eine Bestenliste und man hat bestimmte Ziele, dass wenn man die erreicht, haben die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Das Ganze geht vom 6. Mai bis zum 16. Juni und bis dahin gilt es eben eine Million Kilometer gemeinsam zu sammeln, also alle zusammen, jeder Kilometer zählt. Unterstützt werdet ihr dabei von vielen deutschen Red Bull Athleten wie zum Beispiel Ironman Gewinner Sebastian Kienle oder Ultrarunner Flo Neuschwander. Also haltet euch fit, meldet euch jetzt an unter redbull.com/kilometerzähler und rauscht an der Rush Hour vorbei.
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 70 von Ask OMR, euer Fragen-und-Antworten-Podcast aus dem OMR.com-Universum. Mein Name ist André Alpa. Bitte denkt dran, wenn ihr uns hört und uns nicht zum ersten Mal hört und eigentlich gut findet, was ihr machen, denkt daran, weiterempfehlen. Word of Mouth, der beste Weg, um Podcasts zu entdecken, meiner Erfahrung nach. Insofern sagt euren Freunden und Kollegen im Online-Marketing, da gibt es hier diesen Krängeltypen, der dann auf jede Antwort versucht, eine, auf jede Frage versucht, eine vernünftige Antwort zu geben. Schickt, und, äh, schickt den Link zu dem Podcast bitte rum, postet ihn auf Social Media, verteckt mich und uns gerne. Und dann äh, kommentieren wir freundliche, höfliche Sachen drunter, so viel wie es nur geht. Los geht's mit eurem Stoff. Die nächste Frage kommt von Hannes
0: und die ist etwas länger, deswegen brauche ich einen kurzen Schluck Gerosteine, um da durchzukommen. So, Hannes fragt. Wir betreiben eine E-Learning-Plattform im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz und würden gerne erstmalig dieses Jahr in den AdWords Bing-Markt einsteigen. Wie schafft man es, sinnvolle Keywords zu vernünftigen Preisen zu ergattern und gleichzeitig noch zu den Entscheidern durchzudringen? Uns nützt es nichts, 5 Euro pro Klick für das Keyword IT-E-Learning zu zahlen, da dies zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht unsere Käufer sind. Gibt es gute externe Partner, die ein
1: Konzept erarbeiten und auch für ein junges Startup erschwinglich sind? Hallo Hannes, vielen Dank für deine Frage. Ja, also grundsätzlich finde ich ja, um in einem Thema einzusteigen im Online-Marketing, ist Suchmaschinenwerbung, also Paid Search zu Denglisch, eigentlich ein verdammt guter Anfang. Ich glaube, was wichtig ist dabei, ist nicht auf den Preis des Klicks zu schauen, sondern zu schauen, was einen der Kunde kostet. Das heißt, ähm, am Ende des Tages macht es total Sinn, immer auf ganz, ganz grundlegende ähm, Kennzahlen runterzukommen im Online-Marketing, mit denen ich meine Marketing- Marketing-Aktivitäten steuere. Und das ist eben so etwas wie ein Kosten pro Kunde, also, Kunden, also Kundenakquisitionskosten. Kack sagt man auch manchmal zu Englisch, also Customer Acquisition Cost, deswegen CAC und dann klingt das auf Englisch, Deutsch ausgesprochen Kack und der Kundenwert und oder der ganze Kundenwert über den gesamten Lebenszyklus, den man sozusagen mit dem Kunden verbringt, Lebenszyklus deswegen, weil es gibt viele Geschäftsmodelle, da verdient man eben nicht nur einmal am Kunden, sondern mehrfach. So dass der Kundenwert, der Customer Value oder sowas CLV oft genannt. So, das heißt, ich muss mir nicht angucken, was kostet eigentlich der Klick und bei IT und E-Learning mit deinem 5-Euro-Beispiel, da kann ich dir nur ganz beruhigt sagen, es gibt Klicks, die kosten zehnmal so viel und das lohnt sich immer noch. So, die Frage ist letztendlich, was ist die Conversion-Rate? Ähm, äh, wenn die Leute bei dir auf die Seite kommen und ich sag mal, vielleicht hast du so 2% Conversion-Rate, das heißt, jeder 50. Kunde, der kommt, der hat Bock, euer Produkt in Anspruch zu nehmen. So, wenn ich also 5 Euro pro Klick zahle und nur jeder 50. Kunde zahlt, dann kostet mich ein Kunde summa summarum 250 Euro. Das heißt, so viel kostet es mich einen Kunden zu gewinnen, das sind meine Kundenakquisitionskosten, mein Kack. So, dann ist die Frage, was verdiene ich denn an einem Kunden? Und ich würde mal denken, so ein Thema wie E-Learning, das kann eben schon auch teuer werden und ich sag mal, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was euer Produkt kostet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein paar hundert Euro kostet. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel 500 Euro kostet, euer Produkt und es kostet euch 250 Euro, einen Kunden über so ein Suchwort zu gewinnen, über bezahlte Werbung in der Suchmaschine, dann macht das in meinen Augen erstmal extrem viel Sinn. Das heißt, man darf immer nicht auf den Klickkosten gucken, sondern was kostet der Kunde? Das ist die, wichtig, dass man diese Ebene äh, anschaut. So, was ist denn jetzt nur wichtig, wenn man jetzt in einem Bereich tätig ist, wo eben Klicks, etwas teurer sind. Dann ist der entscheidende Hebel, dass eigentlich die Landingpage, das, wo man den Kunden hinschickt, wenn er erstmal auf die Suchwortwerbung geklickt hat, dass die gut funktioniert. Und funktionieren heißt bei einer Landingpage immer, dass die gut konvertiert. Das heißt, dass eben möglichst viele der Besucher, die man gewonnen hat über die bezahlte Suchmaschinenwerbung, auch dann wirklich zu Kunden werden. Und ich glaube, ähm, das ist ja so ein etwas so ein B2B-Kontext, sagt man mal, äh, in dem du da tätig bist. Da muss man immer gucken, wie kann man das geschickt anstellen. So, jetzt ist natürlich das, das der beste Fall ist natürlich, der schließt direkt dein E-Learning-Produkt äh, bei dir ab und du verdienst direkt Geld. Das ist natürlich der beste Fall überhaupt. Ähm, da muss man immer ein bisschen gucken, klappt das? Ähm, das ist natürlich eine gewisse Schwelle, die es da zu überwinden gilt, äh, weil, weil man da natürlich direkt Geld lässt. Und äh, immer wenn es die Schwelle höher ist, dass man, äh, sagen wir mal, etwas dort macht, bei dir auf der Landingpage, bei dir auf der Website, dann ist natürlich die Conversion-Rate schlechter. Das heißt, man muss gucken eben, schafft man die Leute direkt über so eine hohe Schwelle drüber zu ziehen oder gibt es irgendetwas, was man denen auch Niedrigschwelliges anbieten kann. Das heißt, wenn man sieht, okay, die wollen nicht direkt kaufen, kann man denen vielleicht noch den Download von einem White Paper zum Beispiel anbieten, wo es eben auch um das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz geht. Oder kann man dem eben einfach einen telefonischen Rückruf äh, anbieten, ähm, damit damit die sozusagen nochmal mit euch in Kontakt kommen können und ihr die dann am Telefon überzeugt, dass eben euer 500 Euro oder 1.500 Euro oder wie viel auch immer, ähm, IT, e learning produkt äh, Sinn macht für euch. Ähm also ich glaube, man muss eben gucken, was kann man da machen, plus äh, wenn wenn man eben solche, sagen wir mal, wenn man wirklich teure Gefilde gerät, äh, was, was die Klickpreise angeht, dann macht es eben auch wirklich, ist es ist auch wirklich wichtig, dann eben ordentliches Retargeting zu machen. Das heißt, dass man die Leute, die man einmal erreicht hat über die Suchmaschine, die man vielleicht nicht geschafft hat, über diese hohe Schwelle, ich fange jetzt an zu zahlen, drüber zu heben, dass man die immer wieder angehen kann, äh, weil, weil die waren ja irgendwo nah dran an dem, was man wollte, die waren vielleicht noch nicht ganz so weit, aber dann kann man die eben mit Inhalten über, über Retargeting versorgen, äh, worüber sie dann vielleicht wieder ähm, sozusagen irgendwie wieder in Kontakt treten können mit deinem Unternehmen. Und wichtig ist eben, wenn man solche Webinare anbietet oder White Paper Downloads, was eben so typischerweise in so einem B2B-Bereich äh, gut klappt. Das ist immer der, der Kern der Sache. Man gibt den Leuten nicht direkt ein Whitepaper und lässt die nicht direkt ins Webinar, sondern versucht eigentlich deren Kontaktdaten unterwegs abzugreifen. Das heißt, dass man eben eine E-Mail-Adresse hat, einen Namen, eine Firma, eine Telefonnummer und dann nutzt man diese wieder ähm, entweder, äh, um die sozusagen weiter anzufüttern, äh, der der denglische Fachbegriff dafür ist Nurturing, also wie so ein bisschen anfüttern würde ich es mal nennen, ähm, äh, um die dann früher oder später eben über diese Schwelle des Zahlens drüber zu heben. Das ist sozusagen das Entscheidende und das geht entweder über äh, CRM-Ketten, also dass man verschiedene E-Mails mit verschiedenen Angeboten hinzuschickt und immer wieder sagt, Mensch, heute gibt's meinen 500-Euro-Kurs, aber für 400 Euro, wenn du dich innerhalb der nächsten 48 Stunden entscheidest, dann ist man ein bisschen mehr verkäuferisch unterwegs oder man sagt, hier, es gibt ein neues YouTube-Video bei uns, vielleicht willst du dir das angucken, da, da kriegst du auch schon mal ein bisschen was beigebracht wenn du das YouTube-Video am Ende angeguckt hast, dann kommt wieder Werbung für hier, ach, übrigens unseren 500-Euro-Bezahl-IT-E-Learning-Kurs. So, also so, so in der Richtung muss man sich das vorstellen dann, glaube ich, ist noch ganz, ganz wichtig in so einem Bereich, wo man vermeintlich teure Klicks hat und wie gesagt, für mich sind die 5 Euro jetzt erstmal nicht so erschreckend teuer, weil, weil ich eben viel Schlimmeres kenne und sehe. Insofern muss man da eigentlich gar nicht so verschreckt sein, aber ich, ich nehme nicht, den, dennoch dieses schöne Beispiel, um einfach mal über das Thema so ein bisschen zu elaborieren. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist nicht broad einzubuchen, also eben nicht breit. Das heißt, dass man eben wirklich guckt, welche, welche Keywords, die man da einbucht, konvertieren wirklich, also welche schaffen Kunden zu bringen, die wirklich Abschlüsse machen und, ähm, ähm, und dass man da eben nicht zu breit einbucht, dass man eben nicht sagt, alles, wo IT und E-Learning drin vorkommt, sondern wirklich versucht, spezifisch einzubuchen und sich wirklich äh, ins Detail reinfräst und die Mehrwortsuchen bebucht, also die quasi Suchen, die aus mehreren Worten bestehen, wo das Bedürfnis hinter dieser Suche immer, immer klarer wird, weil eine ne, ne Suche, die mit nur einem oder zwei Worten äh, stattfindet, da ist die Intention des Menschen, der diese Suche abfeuert bei der Suchmaschine, die ist extrem schwer zu erahnen. Und je spezifischer wird es wird die Suche, je, je mehr aus, aus je mehr Worten sie besteht, je eher äh, müsste es eigentlich klar sein, äh, herauszufinden, ist diese Person eigentlich interessiert an dem Angebot, was ich habe oder nicht. Und insofern kann man sich da eben immer weiter äh, reinarbeiten. So und ein weiterer Bereich, worauf man meiner Meinung nach Aufmerksamkeit ähm, ähm, verwenden sollte am Anfang, ähm, sind unbedingt die Negatives, also, also sozusagen äh, dass man eben sagt, ähm, was sind die Dinge, auf die ich eben auf gar keinen Fall Werbung schalten möchte, weil ich sehe, das geht am Ziel vorbei. Das heißt, wenn die das zum Beispiel, keine Ahnung, die, die sagen eben, IT, E-Learning und kostenlos, so dann weißt du eben, okay, kostenlos, das ist halt ein Signal für ein negatives Keyword, du willst die Leute nicht haben, weil die sind genau eben nicht zahlungsbereit und du willst eigentlich Zahlungsbereiten erreichen. Das heißt, damit muss man extrem viel Zeit verbringen. Ich glaube, das macht sozusagen die die Aktivität da im im Paid Search Bereich, in, in der bezahlten Suchmaschinenwerbung, deutlich höher. Dann eine eine weitere Sache, die mir eingefallen ist, bei, bei die ich adressieren möchte, die sozusagen mir durch deine Frage durch den Kopf geschossen ist. Mhm. Ich würde am Anfang, glaube ich, mich auf, auf, auf die die monopolisten konzentrieren und und Nischen suchmaschinen eher wie wie Bing eher auslassen. Ich glaube, da ist die die Relation. Also bevor du sozusagen das auf Google nicht extrem gut austariert hast, macht es gar keinen Sinn, seine Aufmerksamkeit zu zu, zu verteilen auf zwei verschiedene Suchmaschinen. Das würde ich machen immer dann, wenn ich sozusagen Google bei 80, 90 Prozent dessen habe, wo ich glaube, ich habe es ausgereizt. So, dann, das waren sozusagen meine Gedanken zum zum SEA, also zum Paid Search-Bereich für dein Thema. Und jetzt war ja deine Frage auch so ein bisschen darüber hinaus, was man noch machen könnte. Ich glaube, das, was mich am ehesten kitzeln würde, auszuprobieren in eurer Situation, zumindest so, wie ich das aus deiner Frage heraus rauslese, wäre eigentlich Werbung auf LinkedIn zu schalten, also diesem oder, oder eben vielleicht auch auf Xing, also auf Berufs-Social Social Networks, Business Social Networks und zwar, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei LinkedIn geht und ich glaube mittlerweile auch bei Xing geht es, dass man eben auf Jobtitle als Targeting-Möglichkeit gehen kann. Was heißt das? Das heißt, dass ich eben sagen kann, so wie ich bei Google sage, Mensch, die Leute, die das und das Keyword suchen, so kann ich eben bei diesen Business Social Networks wie LinkedIn oder Xing, kann ich eben darauf abzielen zu sagen, hier Leute, die CTO als Jobtitel haben, also die, die deren Berufsbezeichnung CTO ist oder, oder keine Ahnung, Datenschutzbeauftragter, die versuche ich mit, meinen, mit meiner Werbung ähm, zu targeten. Da muss man jetzt so ein bisschen gucken, wenn man jetzt diesen beiden Kanäle miteinander vergleicht, also eben so Werbung in einem Social Network, sei es auch ein berufliches äh, und, äh, und Werbung in der Suchmaschine. Man muss immer gucken, die Leute in der Suchmaschine, die haben schon ein ganz konkretes Bedürfnis, was sie artikulieren durch die Suche. Das heißt, bei denen bin ich in der Regel schon deutlich näher am Verkauf dran, denn da die äußern einfach nur noch ein Bedürfnis und man selbst als Werbetreibender kämpft dann darum, dieses Bedürfnis decken zu können. So Und der andere Modus, wenn ich im Social Network unterwegs bin und ich bin auf LinkedIn, um, keine Ahnung, irgendwas zu recherchieren oder irgendeinen Kontakt zuzufügen oder in der Gruppe mit zu diskutieren oder so, dann sehe ich die Werbung von euch und dann bin ich eigentlich erstmal, ich suche jetzt nicht so aktiv nach Kursen, sondern ihr targetet mich als potenziellen sagen wir mal, Kunden eures Produkts in eigentlich einer eher zurückgelehnten Position, beziehungsweise bin ich unbedingt zurückgelehnt, aber nicht so passiv oder so, aber ich suche eigentlich nicht nach dem, was ihr mir dort anbietet. Das heißt, ihr seid in dem Moment ähm, auf jeden Fall weiter weg vom Verkauf, sondern ihr versucht an der Stelle ein Bedürfnis zu wecken, was vielleicht latent auch da ist, ähm, was man vielleicht auch elegant anteasern kann, aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht ohnehin schon auf der Suche nach irgendwelchen E-Learning-Kursen im IT-Bereich, sondern ihr bietet mir was an, was bei, dann, bei mir vielleicht auf Interesse uh 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 um, um trifft, aber es kann auch sein, dass mir das gerade überhaupt nicht in, äh, interessiert, auch wenn ich äh, von euch über meinen Jobtitel im Prinzip korrekt, äh, sagen wir mal, getargetet wurde, also angesprochen wurde durch die Werbung. so Also insofern, äh, das ist nicht ganz so einfach, das heißt, die Conversion-Raten, äh, bzw. Die, die, die Interaktionsraten auf die Werbung, es kann sein, dass die deutlich niedriger sind und, ähm, äh, ohne, ohne dich erschrecken zu wollen, äh, Klicks bei diesen äh, Business Social Networks sind auch alles andere als günstig. Und es gibt davon auch noch nicht mal so viele. Also insofern, da ist vielleicht sozusagen die Gemeinsamkeit zu der Suchmaschinenwerbung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Klicks also dass die Preise pro Klick ähm, fast in einem ähnlichen Bereich werden wie wie das, was du beschrieben hast für die Suchmaschinenwerbung. Nichtsdestotrotz, ich finde es beides extrem elegante Wege. Also das eine eher bedürfnisdeckend über die Suchmaschine, das andere eher bedürfnisweckend über die beruflichen Social Networks. Das sind auf jeden Fall Wege, die ich beide durchprobieren würde. Ähm, und dann eben äh, beachten, dass die, dass dir wirklich die Landingpage funktioniert, dass man eben vielleicht auch niedrigschwelligere äh, äh, Anker dort da setzt, dass man eben schafft, in Interaktion zu kommen mit den Leuten, dass man die Kontaktdaten kriegt. Und dass man dann da letztendlich den Verkauf äh, äh, zu, zustande bekommt. Ich hoffe es hilft Hannes und ihr schafft das.
2: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Melita. Ich hatte in der letzten Woche schon von Melita erzählt. Die werden in diesem Jahr 111 Jahre alt und die kennt ihr natürlich. Die machen sehr guten Kaffee und sind Partner bei uns auf dem OMR Festival ähm, und das ganze Jahr über exklusiver Kaffeepartner von OMR. Die haben sich was Cooles einfallen lassen für das Festival, nämlich das Melita Festival Wohnzimmer. Da solltet ihr unbedingt mal vorbeigehen. Die haben da eine sehr coole Kaffeebar. Da gibt es ähm, verschiedene Aktionen, die man da machen kann. Ihr könnt da einfach mal chillen und einen Kaffee trinken und am Besten tut ihr das aus dem neuen Coffee-to-go Korkbecher, den Melitta dabei hat. Der ist biologisch abbaubar und recycelbar, sogar Spülmaschinen geeignet und den könnt ihr auf dem OMR Festival kaufen. Und das ähm, Coolste ist, ihr könnt diesen Coffee-to-go Korkbecher auffüllen lassen, kostenfrei, mit dem Codeboard Kaffee Rockstars. Also probiert das unbedingt mal bei uns auf dem Festival auf. Und übrigens, die Melitta Festival Tour geht auch in diesem Jahr weiter, nämlich schon in die dritte Runde. Bedeutet, Melitta ist auf Deutschlands großen Musikfestivals unterwegs, mit richtig gutem Kaffee natürlich. Dazu folgt ihr am besten Melitta mal auf Instagram für alle Infos und dann könnt ihr auch noch Tickets gewinnen. Viel Spaß! Marcel hat uns via WhatsApp gefragt, wenn ich herausgefunden habe, dass mein Produkt teilweise unterschiedlich bezeichnet und über die jeweilige Bezeichnung gesucht wird, wie stelle ich meine Anzeigen und Landingpages am besten auf? Danke für die Frage, Marcel. Also ich glaube, ähm, man muss
1: erstmal ganz klar unterscheiden, ähm, wie wir sozusagen diese, diese Bezeichnung, wie die sich unterscheidet. Ähm, dreht es sich hier um Synonyme, also sozusagen wirklich unterschiedliche Begriffe die für das gleiche Ding? und Oder dreht es sich um Schreibfehler. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese diese beiden sozusagen Alternativen diese beiden Arten, wie man damit umgeht, dass man die unterscheidet. Das erste, was ich machen würde zu dem Thema, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist ist die interne Suche, dass ich die eben tune, wenn ich weiß, es gibt da Synonyme oder 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 Typos, dass dass sozusagen die interne Suche, die Leute immer an die richtige Stelle lotzt das finde ich immer total hilfreich. Hilfreich, wenn ich an das Thema denke. Das würde ich auf jeden Fall vorneweg machen. Das ist jetzt nicht sozusagen Kern deiner Frage, aber passt extrem gut zum Thema. Ähm in der Suchmaschinenoptimierung würde ich äh, bei Synonymen ähm, äh, vor allem würde ich mir die Suchergebnisse bei der Suchmaschine anschauen. Wie sehen, die, wie sehen die aus? Das heißt, man tippt das eine Synonym ein und dann das andere und guckt sich eigentlich mal an, wie sehr unterscheiden sich die Ergebnisse. Und immer dann, wenn die sich stark unterscheiden, dann würde ich die beiden Synonyme, weil sie müssen ja irgendeine unterschiedliche Schattierung haben der, der Interpretation des Wortes, dann würde ich die wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Landingpages bedenken. Ähm, dann äh, der, der Suchmaschinen-Werbungsbereich. Das ist ein Ticken anders. Ähm, äh, für die Typos, also für die Schreibfehler, würde ich eigentlich mit diesem Broad -Match Modifier äh, arbeiten als Werkzeug. Und bei Synonymen, ähm, da würde ich empfehlen, dass man eben eigene Kampagnen macht mit unterschiedlichen Ad-Groups, also sprich Anzeigengruppen je Synonym, ähm, dass die eben auch unterschiedlich bewertet werden können, was, was sozusagen die, die Landingpage-Qualität angeht. Das ist ja extrem wichtig für dich, um das auszusteuern. Und auf jeden Fall würde ich hier äh, darauf gehen, äh Landingpages Pages pro Synonym zu bauen. Und eben, also, also für die Synonyme auf jeden Fall unterschiedliche Landingpages, für die Typos, also für die Schreibfehler in jedem Fall nicht, denn der Quality-Score wird eben je Landingpage gemessen und je spezifischer die Landingpage ist, so eine dedizierte Landingpage für eben dieses Synonym oder meistens ist es ja eben Synonym und verschiedene Schreibweisen von dem Synonym, je höher wird der Quality-Score sein. Insofern macht das da in jedem Fall Sinn, so da dran zu gehen. Ich hoffe, es hilft weiter, Marcel, und deine, dein Targeting wird noch besser. Das war die Folge 70 von Ask OMR. Mein Name ist André Alper. Bei der Erarbeitung des Antwort-Contents haben mir geholfen der Kai Rieke, der ein Interim-CMO ist im Online-Marketing-Bereich und der Erik Siegmann, der eine Online-Marketing-Strategie-Boutique innehat. Ich bitte euch an dieser Stelle, wie häufig Fragen einzusenden, eure Fragen, unser Content und damit machen wir hier richtig geilen Stoff. Ähm, bitte denkt dran, falls ihr iTunes benutzt, also im Apple-Universum unterwegs seid, bewertet diesen Podcast freundlich. Ähm, außerdem äh, verteckt uns gerne auf Social Media, wenn ihr uns öffentlich lobt, es hagelt dann Retweets, Shares etc. Fragen könnt ihr uns einschicken über Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack und was euch sonst noch einfällt. Viel Spaß und bis dann. Ciao, André für euch.